0: Regardez-voir la photo sur France Inter.
1: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver cet après-midi jusqu'à 15h. C'est notre dernier rendez-vous de l'été car la semaine prochaine, c'est la rentrée sur France Inter. Nous allons conclure « Regardez-voir en beauté » avec un homme qui fut le fondateur et le directeur de la Maison Européenne de la Photographie à Paris pendant 22 ans. Jean-Luc Monterosso prend sa retraite bien sûr, mais nous allons le revoir très prochainement dans le paysage photographique français, puisqu'il sera le commissaire de la rétrospective JR à la MEP. On va passer cette heure ensemble avec des souvenirs, des mots du présent, avec des paroles de femmes photographes et des photographies qui sont dans notre mémoire collective.
0: Regardez voir une émission de Brigitte Patient.
1: Et avant cette rencontre des notes romantiques et rimées dans les nouveautés musicales de France Inter avec Polo et Panne. Bonjour Jean-Luc Monterosso. Bonjour Brigitte. Merci d'être là dans Regardez-Voir. Vous qui avez passé votre enfance en Tunisie au musée du Bardo avec votre père qui était restaurateur de, de mosaïques et de fresques. Comment êtes-vous entré bien plus tard en contact avec la photographie Alors, Tout à
2: fait par hasard. J'étais au centre Georges Pompidou au moment de la construction du centre en 1974 et un ami qui dirigeait les pages culturelles euh, m'a proposé bah, d'écrire sur la photographie. J'avoue que j'étais un peu surpris au départ parce que je connaissais rien à la photo. Il faut bien un début à tout il m'a dit, ne t'en fais pas, je, je corrigerai ton papier. Voilà, et j'ai commencé à, à m'intéresser à la photo à partir de ce moment-là. C'est-à-dire en 1974, vous voyez, ça remonte à loin. Et
1: en 80, vous créez le mois de la photo.
2: Et en 80, je crée le mois de la photo avec Rue Chapier, qui a été le directeur des pages culturelles d'un grand quotidien de l'époque qui s'appelait Le Quotidien de Paris. C'était le journal de, de Philippe Tesson.
1: Vous étiez bon euh, dans l'écriture de vos papiers pour Le Quotidien de Paris Il faut croire,
2: parce qu'on m'a donné <rire> une chronique régulière après. Euh, mais euh, vous avez... L'écriture, c'est toujours très difficile. Hein. J'avais beaucoup
1: de mal, toujours. La Maison Européenne de la Photographie à Paris ouvre en 1996. Vous la dirigez depuis cette année-là. Elle compte aujourd'hui 23 000 œuvres, elle compte 32 000 ouvrages et combien de publics On ne parle pas du public, mais je voudrais savoir la fréquentation, comment a-t-elle évolué depuis l'ouverture
2: depuis l'ouverture, on est passé à peu près de 200 000 visiteurs à 200 000, tout simplement. Et surtout des jeunes, beaucoup de jeunes, grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui. Et ça, ça me plaît beaucoup. Je vois beaucoup de, de jeunes et même des petits-enfants. Et ça, c'est une, une grande joie pour moi.
1: Le rôle de la MEP dans le monde de la photographie, le rôle de la maison européenne, a-t-il changé
2: depuis 1996 je ne sais pas si le rôle a changé. En tout cas, le public a changé. Le public est devenu un public plus cultivé. Le public a vraiment, connaît vraiment maintenant l'histoire de la photographie. Ce qui n'était pas le cas quand on a ouvert la MEP. Et je crois que ça, c'est une bonne chose. Et donc, c'est un public qui devient très exigeant. Et vous, alors, vous me disiez tout à l'heure que
1: vous ne connaissiez pas grand-chose à la photographie. Qui vous a guidé
2: Écoutez, je... Je suis tombé comme ça dans, dans le bain photographique, hein, dans le révélateur, et je dois dire que Gilles Plasy, qui était à l'époque au quotidien de Paris, m'a corrigé donc mes papiers, puis petit à petit ça a été Henri Chapier, c'était un bon professeur Henri Chapier, oui. il a une belle plume, oui. voilà. et puis après je me suis débrouillé comme un grand.
1: Alors, je vous propose une balade aujourd'hui dans la photographie avec quelques femmes que j'ai rencontrées au cours de ces années d'émissions sur la photographie donc Et aussi dans vos salles de la Maison Européenne de la Photographie à Paris Par exemple, à l'occasion d'une exposition assortie d'un livre aux éditions Xavier Barral, Face to Face, signé, et là je vous laisse donner le nom de ce photographe chinois Signé
2: par un grand photographe chinois qui s'appelle... Song Veixing. Et que vous avez choisi d'exposer. Qui est cet homme Écoutez, il est un peu un ovni, comme ça, il est arrivé. Euh, C'est un, pourtant un photographe qui a déjà eu, publié plusieurs livres. Et puis, il avait un beau projet. C'était le projet de, de, de faire les portraits des grands photographes. Vous savez, les photographes n'aiment pas être photographiés. Et il a souhaité faire un peu comme Nadar l'avait fait avec les, 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 les sommités de son temps, faire un peu euh, un panthéon. Un panthéon des grands photographes. Et puis il est parti dans le monde entier pour photographier les plus grands.
1: Et il a photographié notamment des photographes et des photographes françaises. Beaucoup de
2: photographes français, j'en suis ravi parce que ces photographes français vont bientôt, j'espère, exposer dans son musée. Parce qu'il est en train de, constituer, de construire un musée pour la photographie. Dans quelle ville On Dans chère. une ville qui compte 14 millions d'habitants, qui s'appelle Chengdu, c'est la ville des pandas.
1: D'accord, alors je suis dans une des salles de la Maison Européenne de la Photographie, près de l'artiste Orlan, donc, qui accepte le jeu de la description de son portrait fait par Tsong Wetsing.
0: Il est très difficile à décrire, en fait, parce que j'ai euh, joué, je me suis amusé avec des éléments, des accessoires d'une de mes œuvres qui était ici, qui était exposée, qui s'appelle « Panoplie d'une fille bonne à marier ». Et donc, il y avait un personnage collé sur bois, détouré, grandeur nature euh, me ressemblant, bien évidemment, et sur lequel on pouvait mettre, par exemple, comme on voit sur cette photo, un soutien-gorge avec des œufs durs euh, dessus. Ce soutien-gorge étant fait en aplat, et en bois euh, découpé. Et aussi, il y avait par exemple cette jupe où il y a une fausse dentelle et la jupe est faite en carrelage. En fait, c'était toute une remise en question des, des femmes et de leur destination de la cuisine et du mariage. Et donc euh, là, euh, il a fait beaucoup, beaucoup de photos. En fait, il y en avait beaucoup qui me plaisaient aussi énormément. Par exemple, celle avec mon crâne euh, qui est vraiment formidable. Et finalement, au final, j'ai choisi celle-ci parmi celles qu'il avait sélectionnées, parce que ça me paraissait la plus inattendue. Je pense que souvent, euh, quand on fait des photos euh, dans des photographes, on a toujours des poses assez euh, classiques, embellissantes, etc. Et là, on se retrouve dans quelque chose qui est euh, déréglant, dérangeant, étonnant, où on me reconnaît qu'à moitié ou pas mais qui en même temps aussi parle de mon œuvre et de ce que j'ai essayé de dire à travers et cela. Donc je, je l'aime beaucoup et effectivement elle est très étrange, quoi. Très, très, très très étrange, pas du tout une pose classique. Je pense que contrairement à ce qu'on dit que la photo révèle, je pense que la photo ne révèle rien. C'est l'ensemble des photos qui tournent autour, qui tâtonnent autour d'un point et qui d'ailleurs se déplace et se déplace dans le temps dans l'environnement parce qu'effectivement dans la vie on n'a pas qu'un corps, on a des corps et que dans le même environnement quelqu'un qui vous fait une photo peut absolument vous transformer complètement que vous, vous ressembliez absolument pas à ce que vous êtes ou que vous soyez complètement qu'il est par le photographe. Là on est dans une situation vraiment très artistique, très créative et étonnante, étrange, inattendue, j'aime ça.
1: Orlan, devant son portrait, c'était dans l'exposition Face to Face à la MEP, Jean-Luc Monterosso. Et Orlan est aussi dans le livre La photographie française existe, je l'ai rencontré. C'était une expo au printemps de cette année. Orlan, comment l'avez-vous rencontré, par exemple
2: Orlan, je la connais depuis très longtemps, depuis le, le baiser de l'artiste, finalement. Je n'ai pas embrassé. C'était. Euh... -nous. Et, et Il fallait mettre une petite pièce Et on avait droit à un baiser Et j'ai trouvé ça formidable Mais Orlan, vous savez, elle m'a toujours étonné Orlan c'est quelqu'un qui, 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 qui Vraiment euh, détonne et étonne Et ce qu'elle dit là avec, euh, avec Zong C'est très intéressant parce que euh, Zong voulait collaborer Avec les, les photographes Et elle a accepté tout de suite bien sûr et, et, et c'est donc une, pratiquement un portrait fait en commun, quoi, et qui traduit bien la, la, la créativité d'orlan Et je trouve que ça, ça donne un portrait qui est effectivement très, très étonnant.
1: Et fait-elle partie des femmes que vous avez
2: exposées à la Maison européenne Bien sûr, Orlan a eu une très grande exposition. Le commissaire en était, Jérôme Neutre, d'ailleurs, qui dirige le Grand Palais. Et euh, ça a été une exposition qui a connu un très grand succès. Vous savez, c'est une des pour moi, une des plus grandes artistes aujourd'hui. Orlan, vraiment, euh, c'est quelqu'un qui invente constamment et qui utilise les nouvelles technologies. Par exemple, dans l'exposition qu'on a présentée en printemps dernier, il y avait euh, ces, ces portraits euh, de l'opéra. Elle avait repris les, les masques de l'opéra de Pékin. D'abord, une première transgression. En général, c est, c est, c est, ces rôles ne sont tenus que par des hommes. Alors, elle était une femme. Et en plus, elle avait utilisé la réalité augmentée. Et donc, avec augmente, on pouvait avoir Orlan qui apparaissait entre la photographie qui était présentée et notre appareil photo. On pouvait même se faire photographier avec Orlan qui dansait. C'était formidable. Les artistes que vous avez
1: exposés tout au long de votre carrière, Jean-Luc Monterosso, d'une façon ou d'une autre, vous ne pouvez pas les exposer tous les ans, mais comment les suivez-vous De quelle
2: façon J'essaye de les suivre, mais je les suis en faisant des acquisitions en proposant à la commission d'achat des acquisitions. C'est ainsi qu'on a, on a suivi Georges Rousse, on a suivi Patrick Tozani, on a suivi Pierre-Égile. Jusqu'à un certain point, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, euh, les œuvres euh, coûtent de plus en plus cher. et Les crédits pour les acquisitions sont de moins en moins important, et donc euh, parfois ça s'arrête. Mais effectivement, la photographie, c'est intéressant de montrer le parcours d'un photographe, l'itinéraire d'un photographe, et donc de le suivre. Quelle
1: est votre toute première acquisition euh, à la tête de la
2: Maison Européenne de la Photographie À la tête de la Maison Européenne de la Photographie, c'est peut-être des acquisitions de Bettina Reims, parce qu'elle a été la première à exposer à un moment où le, le, le bâtiment était encore en jachère. Et euh, elle avait euh, euh, créé ces portraits des modern lovers, qui étaient des, des adolescents, des adolescentes entre entre deux âges, entre deux sexualités. Le bâtiment lui-même était entre deux destinations, et je lui ai proposé dans ce bâtiment qui était comme ça, en déshérence, de montrer euh, ses portraits. Et ça a été un très bon succès, c'était pendant le mois de la photo. Et ça a été euh, la première grande exposition en 1990, c'est-à-dire six ans avant l'ouverture de la MEP. C'était en ruine Non, pas en ruine. C'était quasiment, travaux, quasiment enfin... en ruine. c'est même pas en travaux. Les travaux n'avaient pas commencé. D'accord. Et c'était absolument étonnant. Et à ce moment-là, tout le monde était convaincu que c'était le bon endroit. Mm -hmm. Parce que pendant très longtemps, j'ai dû me battre pour convaincre l'administration de la ville que c'était vraiment l'endroit idéal pour la photographie.
1: À qui appartient ce, ce bâtiment Rue ce de Fourcier
2: bâtiment la ville de Paris oui. et je tiens à le dire c'est grâce à la ville de Paris pas que cette maison existe et peut continuer à exister.
1: 16, Charlotte Gainsbourg rend hommage à la poétesse américaine Sylvia Plath.
3: Regardez voir la photo sur France Inter.
1: Bienvenue dans Regardez-Voir, dernière émission de l'été avec cet après-midi un invité d'honneur de choix qui a œuvré pour la photographie pendant de très nombreuses années puisqu'il a été le fondateur et directeur de la Maison Européenne de la Photographie, rue de Fourcy à Paris, dans le quatrième. Quand il y a de nouvelles expositions à la MEP et qu'on passe dans le quartier, il y a toujours de longues files d'attente dans la rue de Fourcy. Jean-Luc Monterosso, le public a-t-il toujours, toujours
2: été au rendez-vous oui, c'est un public formidable pour moi. Il est toujours là parce que à la MEP, euh, c'est une maison. Et je crois qu'il se sent un peu chez lui, ce public. Euh, on se perd dans la maison européenne. Hein. Euh, il y a des escaliers euh, un peu dans, tout, dans tous les sens. Et, euh, et donc... Euh les gens se sentent bien mmh. et je crois que ça ça, ça joue beaucoup cet, cet aspect maison qui, qui tranche avec les les grands les grands kunstsalons ces grands musées un peu un peu froids.
1: Quelles sont tout de même les expositions qui marchent le mieux
2: ah, en général sur expositions des grands photographes quand on fait évidemment Robert Franck, quand on fait Sebastião Salgado quand on fait mais parfois on a d'heureuses surprises hein, et on a des photographes qui euh, on n'attendait pas et qui d'un seul coup ont la faveur du public.
1: Avez-vous pris des risques en montrant par exemple certaines photographies pour la première fois de photographes méconnus mais que vous teniez absolument à exposer pour le grand public
2: Oui, j'ai pris des risques au début de l'ouverture de la maison avec Pierre et Gilles par exemple. On a fêté leurs 20 ans et là j'ai eu un problème de censure. À l'époque ils n'étaient pas très connus, ils étaient reconnus par une certaine, un certain pifio mais ils n'étaient pas rentrés encore dans, dans le... Auprès du grand public. Et je dois dire que ça a été un peu difficile, mais enfin, on s'en est sorti.
1: Certaines photos ont été censurées Toutes les toute photos n'ont pas été
2: censurées, mais il a fallu se battre pour les maintenir. Oui, voilà. c'est cela. Et, mm -hmm. euh, mais c'est une autre époque, hein. c'était en 1996. Donc, euh, voilà. On est aujourd parvenu aujourd'hui
1: à une certaine forme de, forme de censure. C'est vrai, alors aujourd'hui,
2: il y a deux choses qu'on ne peut pas montrer. On ne peut pas se moquer de la religion, des religions, mm -hmm. et on ne peut pas montrer les enfants, la nudité des enfants. Il y a des photos qu'on ne pourrait plus voir. Il y a des photos qu'on pourrait plus voir.
1: On va poursuivre la balade dans les salles de la MEP au moment de l'exposition de M. Zong. Je vais l'appeler M. Zong, même si on dit Chang. Euh, C'était donc euh, ces photographies de, de grands photographes. Et là, je suis avec Christine Spengler, qui est face à son portrait. Je lui demande tout simplement, écoutez, de nous en parler.
4: Alors, euh, cher Brigitte, le portrait... Je viens de le découvrir euh, plongé dans le noir euh, Les salles de la MEB Où expose M. Zong Sont absolument Les photos ressortent Mais très peu euh, Dans le noir absolu Alors euh, Il faut que je vous dise la vérité, Ça n'a rien de vexant de dire Que je Comme beaucoup d'entre nous Je ne me suis pas reconnue Parce que chacun de nous se voit différemment. Or, je suis quelqu'un qui... Euh, suis quand même... Euh, en général... plutôt souriante... et comme dans la guerre... je me suis habillée pendant tant d'années... en chador noir, en voile, en burka. Maintenant... que je suis un peu sortie de l'enfer... j'ai opté pour les couleurs vives. Donc, depuis quelques années... Je m'habille en rouge, comme aujourd'hui, toutes ces couleurs flamboyantes euh, que j'ai découvertes dans les tableaux du musée du Prado de mon enfance à Madrid. Toutes ces couleurs éclatantes que j'avais oblitérées pendant tant d'années de deuil et de douleur. Alors maintenant que, depuis quand même euh, au moins dix ans, je m'habille justement en couleur. Alors, moi, je ne me reconnais pas parce que ce sont des tons très sombres, plutôt à la Velázquez ou Thurbaran, qui ne me représentent pas du tout. Mais d'un autre côté, cette gravité qu'il a captée, qu'il a su capter en moi, qui est très difficile, puisque j'ai tendance, un peu comme les Asiatiques, à masquer ma douleur en souriant, eh bien, elle est sûrement bien vue lorsqu'on sait que mon métier a été d'être correspondante de guerre et de voir la tragédie. Donc c'est très bien.
1: Christine Spengler, dans les salles de votre maison, Jean-Luc Monterosso, en écoutant euh, sa voix, ses mots, sa façon de parler, vous reconnaissez tout le personnage et toute sa photographie.
2: Oui, absolument. Christine, c'est vraiment un cas et, et, et c'est une personne très attachante, je dois dire, euh, que j'aime beaucoup et qui a quand même été une des grandes femmes photo reporter qui a été sur tous les fronts. Hein. Et, et je veux dire que c'est très étonnant. Euh, elle fait partie de cette génération de femmes. Catherine Leroy, Marie-Laure de Decker, Alexandra Boula qui ont émergé d'un seul coup dans les années 90 et qui ont couvert les grands conflits mondiaux.
1: Bien sûr, on va en parler avec elle à nouveau à la fin de cette émission des femmes que vous venez de citer, vous lui aviez proposé une grande exposition à Christine Spengler.
2: Oui, bien sûr. Alors voilà, ça c'est une belle surprise. L'exposition Christine Spengler, bien sûr. Je savais que ça allait marcher, mais pas comme comme ça a été une des plus belles, une plus grande exposition très grand public. Pourquoi Parce qu'elle était là tous les jours, Christine. Elle était là, elle commentait son exposition. Et le public adore ça. Oui. La photographe était dans son exposition. Et dans le livre
1: « La photographie française existe, je l'ai rencontrée », vous proposez d'elle deux photographies hein, qui correspondent à deux périodes de sa vie.
2: La période du photoreportage, c'est Pnopène, euh, une photo très en noir et blanc, prise en plein midi. Le bombardement de de, de peine et puis euh, le travail qu'elle a refait ensuite quelques années plus tard, des photos photomontages, à partir de cette photo en couleur. Mm -hmm. Comme elle le dit elle-même, n'est-ce pas, elle, était, elle a vécu un drame terrible, et donc pendant longtemps elle était en deuil, et puis un jour elle a réussi à à s'en sortir, et donc la couleur est revenue à la fois dans ses vêtements, mais la couleur est revenue aussi dans son travail photographique. Oui. Je lui ai demandé à
1: Christine Spengler, euh, comme je l'ai demandé euh, aux autres photographes que j'ai rencontrés euh, pendant l'exposition Face to Face, si les photographes aimaient être photographiés.
2: Vous me dites que non, ils n'aiment pas trop, vous, Jean-Luc Monterosso Non, vous savez, les photographes femmes aiment encore moins être photographiées. Pourquoi Parce qu'elles sont à la fois photographes, et donc, euh, elles aiment bien être derrière l'appareil, comme tous les photographes. Mais en même temps, ce sont des femmes. Il ne faut pas l'oublier. Et alors et Il y a quand même une certaine coquetterie, malgré tout. Hein, oui. Il faut bien le reconnaître. Et Christine euh, voulait absolument que M. Zong la photographie... Elle dit Zong, d'ailleurs, ça se prononce Chong, mais elle dit Zong. c'est bien, c'est plus facile à dire. Ah oui, c'est plus facile. Et, et donc, et donc euh, elle a fait la mise en scène elle-même. Mais... Zong ne voulait pas. Oui, et ça. donc, il y a eu un petit duel comme ça. Et c'est pour ça que sa photo, elle n'aime pas trop. Quoi. Elle n'est elle est pas en couleur, elle n'est pas exactement comme elle souhaitait euh, oui. faire la photo. Et vous, aimez-vous être photographié, Jean-Luc Monterosso Moi, je n'aime pas trop non plus, <rire> je veux dire. Vous aussi, vous êtes pudique. Mais je crois que oui, c'est difficile. D'abord, on ne s'aime pas sur la photo On, on s'aime 10 ans après, ou 15 ans après. Voilà. Hein Parce qu'on qu était juste plus jeune, bonne. voilà, exactement. Mais sur le moment, on ne s'aime pas.
1: Et qui a fait de sa vie un chef dœuvre Philippe Catherine, bien sûr, avec ce titre, Mort à la poésie.
5: Je fais de ma vie un chef dœuvre Que l'on visite pour 100 francs Tous les deux ou trois ans des insectes merveilleux sur des visages adolescents et absolument consentants. Oh. Je marcherai nu sur le pont neuf le 7 avril de 2009 en criant ma poésie ma poésie Je suis Yeah. Uh -huh. d'avril de 2010 en criant
1: Cet après-midi sur France Inter pour regarder voir nous sommes en compagnie de Jean-Luc Monterosso qui quitte la MEP, la Maison Européenne de la Photographie. Ça y est, elle est quittée Oui, en fait, je quitte mes fonctions. Voilà, vous ouais. quittez Mais vos fonctions quitte de directeur et de fondateur, on va dire. Non, fondateur, vous l'avez été. Fondateur, je le reste, oui. Voilà. Mais bien sûr, vous ne quittez pas le monde de la photographie puisque, par exemple, à la rentrée, vous allez être le commissaire d'une exposition
2: avec J.R. Oui. Parce que J.R. a été un des premiers à exposer, on ne le sait pas, à la Maison Européenne de la Photographie. Mais à l'époque, il a voulu être exposé sur les murs extérieurs de la Maison Européenne. En oh, quelle année Oh, c'était euh, il y a une dizaine d'années. Et vous avez suivi son parcours Bien sûr, lui bien aussi. sûr, j'ai suivi son parcours et j'ai créé comme ça un lien vraiment très, très amical et très fort. Et c'est la raison pour laquelle il a accepté de faire cette grande exposition. Il va investir toute la maison hein. En novembre prochain, faire cette grande exposition à la Maison européenne de la photographie. Donc vous allez être parce que le cette maison c'est un peu sa maison, c'est là qu'il a débuté.
1: Et c'est un peu la vôtre aussi. <rire> oui. Ça va être difficile de laisser justement cette maison, enfin pas complètement hein, puisque là on le voit avec Ger, mais à Simon Becker, le nouveau parce directeur. Que
2: je crois que j'ai un bon successeur, vous savez c'est un anglais, un anglo-saxon et les anglo-saxons ne sont pas des gens qui veulent mettre bas tout ce qui a été fait euh, ils partent euh, de l'acquis et il a envie de faire autre chose et puis c'est bien, vous savez à un moment donné il faut transmettre euh, j'ai l'âge pour transmettre mmh. et, et lui euh, pourrait être mon fils hein. Hein, mmh. donc euh, voilà, il va, il va donner un souffle nouveau à cette maison, moi je suis très heureux je suis très heureux, j'attends de voir ce qu'il va faire avec beaucoup d'impatience, beaucoup de curiosité et beaucoup de sympathie aussi.
1: Dans le livre qui parle de votre exposition qui a eu au printemps, « La photographie française existe », je l'ai rencontré. Quand on l'a dans les mains, quand on le regarde, il est très beau. Est-ce que nous pouvons, en tant que public, avoir une vision de la photographie
2: française aujourd'hui Dans cette exposition, je présentais surtout l'âge d'or de la photographie française, c'est-à-dire les années 80. 90, 2000. D'ailleurs, c'est intéressant cette exposition pour moi, parce que, voyez-vous, tous ces photographes, en fait, c'est des photographes qui avaient 30 ans, comme moi, quand j'ai débuté. C'est-à-dire, Depardon avait 30 ans, Bettina Reims, Salgado, tous ces gens avaient le même âge que moi. Et donc, je les ai euh, rencontrés, puis je les ai accompagnés, je les ai aimés, bien entendu. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, je me suis rendu compte que les jeunes photographes, finalement, je les croisais. Mais j'avais du mal à les accompagner. Oui. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, vous voyez, il faut transmettre. Bien sûr. Et il faut laisser peut-être à d'autres le soin de les accompagner, ces jeunes photographes. Mais
1: tous ceux que vous venez de citer de pardon Salgado, ils sont toujours là. Et ils font la photographie d'aujourd'hui, même s'ils sont d'une génération euh, précédente. Sûr. Mais, euh, Mais ce n'était plus la jeune photographie. Absolument. Ce sont des grands classiques maintenant. Alors, on va retrouver une photographe, encore une femme, que vous connaissez bien... Qui tourne le dos à son portrait Pourquoi Elle s'appelle Françoise Huguier, elle répond...
6: Parce que je me connais par cœur, je me regarde dans la glace tous les matins, donc euh, je vois les rides arriver de plus en plus, donc euh, là je vois que dans le portrait, il bah, y en a, bon, c'est vrai qu'on a du mal, moi j'ai toujours du mal à me voir en photo,
1: je suis pas la seule. Hein. Comment s'est passée la, la séance de ce photographe, vous photographiant, avec ce projet qu'il a depuis 2016 de photographier les très grands photographes Merci pour les très grands photographes.
6: Alors, je vous explique. Donc euh, Je les ai rencontrés grâce à Jean-Luc Monterosso. Ils m'ont demandé de, de venir. Alors, ils avaient loué un appartement dans le 17 e qui ressemblait, avec moulure et tout le bazar, qui ressemblait à l'appartement de mon beau-père. Avenue Raymond Poincaré. Eux, ils étaient dans le 17 e Donc déjà, je suis arrivé dans un endroit que je connaissais. Donc, dans une partie du salon, il y avait un studio avec un fond noir. Je remarque on aime bien le noir. Hein. On a beaucoup parlé avec euh, Monsieur Zon Et euh, après, euh, on a fait les photos. Ça s'est hyper bien passé. Moi, j'étais très bluffée
1: par tous les appareils qu'il avait. Je pense qu'il était un peu intimidé, quand même. Oui, on peut se demander si entre photographes qui se photographient, il y, a, il y a une association ou au contraire, il y a comme un petit duel ou un combat Non, 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 il y a une association.
6: Avec lui, je connais moins bien, hein, mais euh, moi, j'ai des copains photographes qui m'ont photographié et euh, j'ai jamais été en duel, pas du tout. De toute façon, c'est un truc en commun, hein, parce qu'ils proposent, moi je propose et on fait quelque chose. Là, on ne m'a pas tellement proposé, bon... Euh, je me suis un peu laissé faire, je dois dire, parce que je me suis dit,
1: après tout, pourquoi pas. Françoise, est-ce que dans cette photographie, vous voyez quelque chose de vous que vous n'aviez jamais vu
6: non. non. Non, non, non. J'ai les yeux. Je reconnais mes yeux. Je reconnais mes yeux curieux, inquisiteurs. Je les reconnais. Moi, je ne me rends pas compte, j'ai les yeux comme ça, mais souvent les gens me disent. Ouais. J'ai mis un col roulé pour cacher un peu le cou, parce qu'à un certain âge, il faut cacher le cou.
1: Oui, je voulais vous parler du col roulé. Mais si, si c'est pour cette raison-là, on la connaît. Enfin, beaucoup de femmes la connaissent mais oui, cette raison. Mais euh,
6: moi je le dis. Il y a beaucoup de femmes qui le disent pas, moi je le dis. Vous avez raison d'ailleurs. Il, hein,
1: oui. il y a peu de femmes dans l'exposition. Ben, il y a peu de femmes dans l'exposition, comme d'habitude. Est-ce que ça veut dire qu'il y a peu de femmes photographes
6: Il y a beaucoup de femmes photographes. Parce que je vois des écoles maintenant, c'est la majorité qui sortent. Mais euh, notre génération, il y en a assez peu. Parce qu'il y en a beaucoup, moi de mes amis qui ont arrêté, enfants, euh, donc partir et faire les voyages comme j'ai fait. Euh, le... Puis souvent, il y a une génération aussi, les maris ne voulaient pas garder les enfants, même si la femme partait. Maintenant, ça a beaucoup changé, donc ça va changer.
1: Ça va changer, dit Françoise Huguier. Qu'en pensez-vous, Jean-Luc Monteiro
2: Dans les écoles d'art aujourd'hui, il majorité de femmes à l'École Nationale de la Photographie également. Mais est-ce qu'elles peuvent poursuivre Bien sûr, je pense qu'elles peuvent poursuivre. Le seul problème, c'est qu'effectivement, dans la photographie, les débouchés sont de plus en plus difficiles. Euh, mais souvent, les, les photographes, maintenant, les jeunes photographes ont un second métier.
1: Avez-vous veillé, justement, euh, comme directeur de la MEP, à la représentation des femmes dans, dans les expositions, sur une année ou sur deux
2: années J'ai essayé de le faire, bien sûr. Parce que, évidemment, ça me paraît important. Mais il faut tenir compte de l'histoire. Comme le dit euh, très justement euh, Françoise Huguier, en fait euh, sa génération, qui est ma génération, il y avait très peu de femmes photographes. Elle est une représentante formidable. Euh, en plus, c'est quelqu'un qui s'est battu euh, Elle a créé le festival de Bamako. Elle est, elle est très engagée. Euh, et et c'est quelqu'un vraiment que, que, que j'estime énormément. Mais c'est vrai qu'il y en avait très peu. Mm -hmm. Alors qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Et, et je pense qu'effectivement, euh, euh, à l'avenir, il y aura beaucoup plus de femmes photographes exposées à la MEP qu'il n'y en a eu dans le passé. Je vous propose, Jean-Luc Monterosso,
1: encore un portrait. C'est une photographe qui se regarde. Elle a un sourire doux et bienveillant. Elle s'appelle Sabine, Sabine Weiss. Weiss. Et je lui demande ce qu'elle en pense de son portrait.
7: Ah, je suis plutôt contente. Parce que je, je m'attendais au pire. Je pense que celle qui est dans le livre... Je crois qu'il y a un livre. Enfin, je sais qu'il euh, y a une photo où je mange une assiette. Alors, euh, je n'ai pas l'habitude. Donc, ça veut. Euh, j'ai l'habitude de m'en servir des assiettes, mais pas de les manger. Comment s'est passée cette séance, vous vous en souvenez Oui, oh, c'était très chic. C'était dans un immense appartement qu'ils avaient loué, il y avait beaucoup de monde, ils étaient beaux, nombreux pour faire une photo, ils, ils tiraient n'importe comment, et c'est oui, oui, très vite, très n'importe quoi, avec des flashs, avec euh, d'autres appareils. Pour vous, c'était énorme. Ah oui, parce que moi je suis plutôt simple. J'aime les choses simples. Euh, euh, oui, j'aime profiter d'une lumière euh, euh, existante. Enfin, quand elle est là, et faire ce que je peux avec. Mais les flashs, évidemment, qu'on a tous travaillé avec des flashs en certaines circonstances. Mais pour les portraits, euh, bon, moi, moi je trouve que cette photo-là, je suis plutôt plutôt bien. Je suis, je suis pas, je suis un peu gay, c'est bien. Comment êtes-vous vêtu, juste pour que les auditeurs vous voient ah ben Moi, c'est tricot noir, hein, Oui, euh, Aujourd'hui, j'ai mis un petit chemisier che 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 blanc et noir, mais il y a quand même le tricot noir par-dessus. Moi, j'aime des choses un peu simples. Vous avez un joli collier de perles Ah oui, il est très joli. C'est dommage que ça ne soit pas en couleur, parce qu'il est un vert très joli. Ma fille qui me l'avait donné. Des bijoux, bracelets Ah, le bracelet, c'est celui-là. C'est ce bracelet que des amis m'ont donné. Il doit y avoir euh, 45 ans, à peu près, et que je porte tous les jours. C'est mon bracelet. Je n'en porte jamais d'autre. En tout cas, vous avez un, un joli euh, demi-sourire. Oui, oui, c'est pas
1: mal. C'est pas mal. Vous, comme photographe, vous aimez être prise en photo de cette façon C'est-à-dire que quelqu'un fasse un portrait de vous
7: euh, Non, pas du tout. Mais Ça ne me gêne pas non plus. C'est pas non plus désagréable. Je m'en fiche.
1: <rire> J'aime beaucoup ce « je m'en fiche ». Oui, absolument. Quand on entend les mots hein, et les voix de toutes ces femmes photographes là avec vous, Jean-Luc Monterosso, on, on reconnaît, enfin, vous qui les connaissez bien, on, on entend, on voit leur personnalité.
2: Oui, on le voit aussi dans son portrait. Sabine Vest, c'est une une adorable, charmante femme. On a fêté ses 90 ans à la Maison Européenne de la Photographie, il y a quelques années. Et, et je dois dire que c'est une personnalité attachante, euh, souriante. Euh, elle est suisse, hein, d'origine. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui incarne la tradition, la belle tradition humaniste. Hein, une des dernières grandes humanistes dans la photographie.
8: I keep moving, I don't read gossip. J'ai dû aller votre âme, vous étiez pris dans le passé. Est-ce que les perdants peuvent me laisser gagner ma vie tranquille? Pourquoi vous dites des mensonges sur un joueur de franchise? Tous vos héros gardent mon numéro sur Speedar. Hello, téléphone au nouveau vos keeper M'engager pas mille pieds c'était si pas mille pièces It ain't no g-pass pour un cheap pass sur la métropolitaine Un pied dans le tapis rapide une main sur le bras de vitesse Deux doigts pour la politesse yes. On roule à haute vitesse pour get le 56 k Si tu sais pas quoi c'est passé le money dance On a déjoué la police jusqu'au métropolis Je vous ai servi est pour oublier vos problèmes Un peu de poudre aux yeux avant quelque chose de solide de la les caméras dessus Tu croyais que j'allais jamais revenir T'en es jamais revenu De la banquette arrière du taxi Jusqu'au siège avant du Boeing Pas besoin de savoir se conduire Where I'm going I Just woke up Avec la vie dont j'ai rêvé Just woke up Avec la vie dont j'ai rêvé I said I just woke up avec la vie dont j'ai rêvé Roule le papier contre le papier, jamais le mauvais We eat again, pay it again, faded What I call self-made, self-medicated Aperçu au guichet, disparu dans un pays chaud Beach chair, pichet, bas de seachar, chaud Mais qu'est-ce que j'étais supposé faire en vacances Tout ce que j'ai Phare, c'est faire des records Puis des Phare des records Oh my God est-ce que les backpackers sont encore nostalgiques Guess où Jean-Sébastien back avec ses bons vieux classiques Avec ce genre de flow que mes flots perdent le chapeau But I keep the game on lock And that's child proof I'm back on my bullshit En les de axes chaque jour et de Georgie On s'apprête à rouler sur Paris Smell like no y Pense tout ce que je suis ricain quand je leur parle de où je vis On va prendre notre équipage Réduit sur Air France Aucun joker, un cas, de paires Ferme le hublot la la nostalgie au perdant Mais on n'a pas de classe mis à part la première classe Ah, just woke up Avec la vie dont j'ai rêvé Just woke up Avec la vie dont j'ai rêvé I said I Just woke up avec la vie dont j'ai rêvé Rôle le papier quand le papier Jamais de mauvais We eat again paid, again faded What I call self-made, self-medicated
1: 56 six cas 56K du rappeur québécois Loud
3: yeah.
0: Regardez voir
3: Brigitte Patient sur France Inter.
1: Bienvenue dans Regardez Voir, si vous arrivez c'est dommage mais surtout sachez que l'émission existera en podcast dans quelques instants. Je reçois cet après-midi avec grand plaisir Jean-Luc Monterosso qui a été donc à la direction de la MEP pendant très longtemps, MEP Maison Européenne de la Photographie à Paris. Jean-Luc Monterosso, je vais reprendre une question qu'un journaliste de la Tribune des Fossés vous a posée à l'ouverture de la MEP en 1996, écoutez bien avec l'essor des nouvelles technologies, Jean-Luc Monterosso, vous croyez
2: encore à l'avenir de la photo Oui, bien sûr <rire> Posée en 2018 En 2018, plus encore, parce que finalement c'est vrai qu'on est envahi d'images, encore plus qu'en 1996, mais la photographie existe, elle existe bel et bien, hein, et, et je dois dire que elle continue à, à être présentée... Euh, à la fois dans les musées, mais euh, un peu partout aujourd'hui. Et, et donc, euh, oui, la photographie existe. Ce qui est merveilleux aujourd'hui, ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est que les barrières tombent. C'est que les jeunes ont, ont à leur disposition des moyens extraordinaires. D'abord, ça coûte la photographie ne coûte pas cher, puisque on a la photographie euh, électronique. Et puis, euh, également, on peut la diffuser facilement grâce aux réseaux sociaux. Donc, euh, ils peuvent utiliser la photographie, la vidéo, euh, euh, ils font des installations. Il y a une grande liberté de création. Ça, c'est merveilleux. Jean-Luc Monterosso, collectionnez-vous la photographie à titre personnel Non, parce que vous savez, quand on a eu entre les mains les plus belles photos... <rire> Oui. Euh, les photos d'Irving Penn, d'Avdon, de Cartier-Bresson, euh, bah, je crois qu'on a été suffisamment gâté. Et puis quand on est chez soi, on a envie peut-être de voir un peu autre chose. Donc je collectionne quelque chose qui a qui peut-être un petit peu ringard, mais je collectionne les timbres. Vous avez une belle collection de timbres bah, J'essaie d'avoir une belle collection. <rire> mais vous savez, les timbres, c'est une petite gravure finalement. Mais et oui. ça ne prend pas de place surtout.
1: Ça, c'est intéressant, <rire> oui. Plutôt qu'un très grand... Euh, parce qu'aujourd'hui, avec portrait. les grands
2: formats, je peux vous dire que le conservateur de la, de la collection euh, s'arrache les cheveux, parce qu'effectivement, il faut, il faut, il faut les, euh, les, les, stocker. les stocker. Avant
1: de vous quitter Jean-Luc Monterosso, je voudrais vous proposer une dernière fois les mots de la photographe Christine Spengler. En off, tout à l'heure, on parlait de la présence des femmes. On se disait qu'il y avait peu de femmes photographes présentes dans l'expo, mais qu'en même temps, cette expo était présentée comme des portraits de photographes consacrés. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes femmes photographes. Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce qu'il en manque, évidemment Alors, ça,
4: Les jeunes femmes photographes méritent une autre expo, une nouvelle expo. Mais évidemment, moi, ce qui me rend triste, mais M. Zong, évidemment, ne pouvait pas les immortaliser, c'est que les autres photographes femmes Consacré de ma génération parce que nous étions quatre et je suis la seule vivante encore c'est-à-dire la pionnière a été notre amie Catherine Leroy euh, mythique qui a escaladé la colline 661 au Vietnam qui était d'un courage inimaginable ma seconde amie bien que nous étions rivales sur le terrain, ça c'est autre chose mais nous avions le plus grand respect et seulement seulement elle pouvait me comprendre, et moi, elle, aucun homme. Nous, on se comprenait. Alors, il manque, évidemment, euh, le portrait euh, de Françoise de Mulder, qui, quand même, a été la première femme au monde à, à obtenir le World Press. Et après, une autre Française, plus jeune que nous, Alexandra Boula qui avait pris la relève et qui est morte d'une façon tragique aussi. Donc, moi, chaque fois que l'on me rend hommage, « Je ne peux m'empêcher de rendre hommage à mes consoeurs disparus.
1: » À ces trois femmes que vous venez de citer ?«
4: Et les autres et celles d'avant. Toutes celles qui sont mortes avant. »« Dont, par exemple, évidemment, Guerre d'Ataro, écrasée à Brunette par un tank, euh, d'une façon tragique, donc toutes les autres. »
1: Et toutes les femmes aussi plus jeunes, là, que, comme Camille Lepage, Exactement. toutes celles qui ont pris des risques et qui sont mortes pendant leur travail.
4: Exactement, à l'âge de 26 ans. Et parce que, euh, Brigitte, même si vous ne me le demandez pas, je me permets de le dire, parce que les gens ne le comprennent pas. On me dit, comment ça se fait qu'il y a tant de femmes, aujourd'hui, correspondantes de guerre à la télé Et si peu de photographe, c'est que c'est deux métiers différents. La femme qui travaille avec la télé est moins exposée au danger car elle travaille en équipe. Elle n'est jamais seule. Elle est reliée comme par un cordon ombilical pour être attrapée, prise en otage, beaucoup plus difficile que si, comme nous, elle marche seule dans la jungle. La jungle est une façon de parler. Et surtout moi, j'ai toujours fait des photos différentes des hommes et des autres femmes. Pourquoi Parce que j'étais très solitaire et courageuse, n'avais pas peur du danger. Je détestais faire la même chose que les autres. Donc quand je voyais que les 50 partaient à droite, toutes seules, même en pleine guerre, je prenais l'autre chemin. J'ai toujours travaillé seule et dans le danger. Et c'est pour ça que j'ai fait ces photos uniques. Donc c'est un métier beaucoup plus dangereux que télévision. Parce que si on est attrapé, ou qu'on disparaît, ou qu'on tombe dans un ravin, on a... personne n'est là pour vous aider. Voilà.
1: Christine Spengler, Jean-Luc Monterosso, la Maison Européenne de la Photographie n'a jamais été vraiment le lieu du photojournalisme. Christine Spengler a évoqué des femmes photojournalistes que vous aviez d'ailleurs évoquées un peu plus tôt. Mais on ne peut pas dire que vous avez choisi de mettre en avant tous les photojournalistes
2: français ou du monde. Non, parce qu'il y a un festival qui existe, le Festival de Perpignan. Mais je voudrais ajouter à ce qui a été dit oui. qu'aujourd'hui aussi, il y a des jeunes photographes qui ont payé de leur vie leur engagement. Je pense à Leïla Laoui. Bien que nous sûr. avons exposé et qui euh, est tombée euh, sous les balles d'un terroriste à Ouagadougou, alors qu'elle effectuait un reportage. Voilà, et je voudrais aussi qu'on qu n'oublie pas cette jeune femme rayonnante.
1: Alors, euh, on va devoir se quitter Jean-Luc Monterosso. Avec regret. Comment on va faire Alors, où est-ce qu'on va vous retrouver À la MEP, à la rentrée comme commissaire, avec JR. Dans votre région où vous allez faire un festival, une résidence, parlez-moi de ce projet.
2: Voilà, j'ai un projet en Champagne. Ah en voilà, en Champagne. Un petit village euh, au milieu de nulle part, mais où il se passe pas grand chose. Euh, il y a juste un, un musée euh, euh, du fromage. Et moi, je suis allergique au fromage. <rire> non. Mais mais voilà. Mais donc, je vais créer un centre culturel, euh, un petit centre culturel, une résidence d'artistes, faire des workshops. Et euh, je pense que. Avec les années, euh, ce, ce centre sera euh, de plus en plus connu. Je mais en mais tout lié
1: cas. à la photographie
2: Lié à la photographie et à la musique. J'ai la chance d'avoir trois belles églises, à un kilomètre l'une de l'autre pratiquement, et je vais créer un festival et trois églises. Mais nous sommes, euh, je ne suis pas tout seul, hein. il y a une petite communauté comme ça qui participe à cette restructuration de, de cette vieille ferme pour en faire vraiment un, un, lieu, un lieu de création.
1: Et en musique et en...
2: En musique, en, en, photos, art, en photo. Et, et la photo la musique fonctionnent très bien ensemble. Mais
1: dites-moi, vous qui ne vouliez plus être sous le poids des demandes, des gens qui vous disent « J'aimerais bien être exposé à la Maison Européenne de la Photographie. Est-ce qu'on peut se rencontrer Est-ce que je peux vous montrer mon livre, mes photos ?» Vous allez donc continuer à être demandé, désiré
2: Non, là je n'aurai pas quand même la maison européenne, les murs de la maison européenne pour exposer. Donc ce seront des ateliers et de, de création. Donc vous voyez, ce sera quand même très modeste. J'ai simplement envie de faire, au fond, de mener une action de proximité. C'est une région où, où je pense qu'on peut faire des choses intéressantes culturellement et je, je crois que c'est le moment.
1: Donc on viendra vous voir là-bas.
2: Ben, J'espère que, que je vous pas recevrai. Ne pensez pas nous,
1: nous perdre comme ça si facilement. Merci beaucoup en tout cas. Merci Brigitte. Et bonne route à vous. Merci. Merci. Notez ces deux livres signés Jean-Luc Monterosso. La photographie française existe, je l'ai rencontré aux éditions Xavier Barral. Mes années MEP, chronique 1997-2017, édité par la MEP et Contrasto. Et puisqu'on a écouté Sabine Weiss, allez voir l'exposition au centre Pompidou jusqu'au 15 octobre avec le catalogue aussi édité chez Xavier Barral, « Les villes, la rue et l'autre ». Pour cette dernière émission, je voudrais remercier tous les photographes ou les acteurs du monde de la photographie qui ont participé à cette aventure de l'été. Et vous, merci à vous d'être là aussi de l'autre côté du poste. Bien sûr, un grand merci à l'équipe Marie-Hélène Fauquet qui réalise « Regardez voir ». Bérine Malinge, attachée et très attachée de production. Thierry Dupin pour la programmation musicale. Merci aux techniciens de France Inter. Aujourd'hui, Pierre Faucillon. Cette émission est sur franceinter.fr à la page Regardez-Voir. Vous pouvez la podcaster, la partager, la commenter via les réseaux sociaux. Samedi prochain, vous retrouvez à 14h, Denis Chessou, CO2 Mon Amour. Et le dimanche à 14h, Zoé Varié. Et juste après les informations, vous allez retrouver la série Jacques, Jacques Higelin, dernier épisode, bien sûr, de la série des médias francophones publics. Belle fin d'après-midi à vous.